0: Ich freue mich sehr, hier beim Easy Life podcast euch alle begrüßen zu dürfen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute gibt es eine neue Folge auf die Ohren und zwar Teil 2 zu meinem Gespräch mit Jessie Mully oder Jess Mully. Und ähm, genau, wer das erste, den ersten Teil noch nicht gehört hat, der kann gerne zur letzten Episode switchen. Wir haben da gesprochen über das Thema, wie man Schmerz transformiert, warum das unerlässlich ist, um in seine eigene in seinem Leben wohlzufühlen und sich seinen eigenen Geschenken in Form von Erfahrungen in seiner Vergangenheit zuzuwenden, warum das unerlässlich ist für ein glückliches Leben und auch ein gesundes Leben und heute machen wir den Sprung vom Individuum zur Gesellschaft. Jessie erzählt uns, was sie heute arbeitet. Sie ist auf alle Fälle Gründerin, Co-Founderin einer Agentur in London und was diese Agentur treibt und warum sie sich dieser ganzen Arbeit verschrieben hat, neben vielen, vielen anderen Dingen, die sie tut. Das wird sie uns dann gleich selber erklären. Was ich noch als kleines, ja, als kleines, wie nennt man das? Als kleinen Bonus vorausschicken kann, ist für alle unsere Schulfreunde und fränkischen Leute in unserer Podcast-Community: wer Lust hat auf ein paar fränkische Outtakes, der bleibt bitte dran. Ich habe sie extra mit dran geschnitten, weil ich sie so lustig fand. Ähm, Jessie äh, ja, und ich sind da quasi wieder die kleine Easy und die kleine Jessie aus. Rüthenbach bei St. Wolfgang und Heroldsberg, die wir früher mal waren und ähm, schmachen da ein bisschen zusammen, aber ja, also wer die Outtakes nicht mehr hören will, der ist auch ähm, komplett, der hat all unsere Liebe, <lacht> Shownotes sind natürlich mal wieder reichlich gefüllt mit all den Links ähm, zu Büchern, zu Autoren, zu ähm, Quellen, die Jessie im Laufe des Gesprächs benennt und ja, natürlich zu ihrer Person auch nochmal und dann wünsche ich euch viel Spaß, bleibt dran und wir freuen uns auf Feedback. Das, das wollte ich noch sagen. <lacht> Viel Spaß! Jetzt ähm, machen wir einen Sprung mhm. von deiner persönlichen Geschichte, in der wir jetzt schon das ein oder andere gelernt haben, dass mhm. du anfangen musstest, deinen Schmerz zu transformieren. Mhm. Ähm, ich würde den Sprung gerne später wieder zurückspinnen zu deiner Lebensgeschichte, mhm. aber jetzt einen kleinen Ausflug wagen. Wir hatten ja heute Morgen die Diskussion, dass ähm, das nicht nur für ein Individuum stimmt. Ja sondern dass wir in Gesellschaften leben und wir in diesen Gesellschaften durch unsere Einzelentscheidungen natürlich auch ein Kollektiv formen. Mhm. Jetzt ist gerade die Welt komplett, also so, <lacht> was ich jetzt so wahrnehme, in <lacht> Dynamik, <lacht> ich Mal neutral. Oh das heißt, es gibt sehr viele politische Wirren, es gibt sehr viel durch die Pandemie, ist einfach, glaube ich, nochmal der Schmerzpunkt in ganz vielen Gesellschaften aufgebrochen. Yep. Und es hat zu so Tage gefördert, dass wir ganz, ganz viel Ungleichgewichte die letzten Jahre angehäuft haben. Mhm. Ähm, du bist sehr aktiv. Ich erstmal, Worin bist du denn aktiv aktuell? Und wie versuchst du mit deiner täglichen Arbeit ähm, für ein Kollektiv, in dem du jetzt lebst, ähm, Schmerz zu transformieren? Mm.
1: Also ähm, das wird jetzt ganz spannend auf Deutsch. Schauen wir mal. Also es wird Englisch. Und wenn ein Wort auf Englisch keinen Sinn macht, dann musst du mich stoppen und ich versuch's zu übersetzen. Ich geb alles. Sehr gut. Also ich äh, bin Gründerin äh, oder Co-Founder von einer äh, DEI Consultancy. Ähm, also DEI steht für Diversity, Equity and Inclusion. Ähm, wir sind ein DEI and Representation Partnership. Das heißt, wir arbeiten mit Firmen, Organisationen, Institutions of Education, whatever, ähm, arbeiten in diesen Bereichen, um Arbeitsplätze und schlussendlich unsere Gesellschaft um, and on the slogan, he We're working to make work, uh, work environments and whatever, whatever, safe, fair, and equitable for people from all intersections of humanity. Intersections of Humanity, das musst du, glaube ich, mal erklären. Intersections of Humanity, also Intersectionality. Oh, dear God, gehe ich jetzt in Intersectionality. Wir können ja hier irgendwie eine kleine Fußnote ja. in die Notes mit einem Link zu Kimberly Crenshaw. Ganz kurz gesagt, Interse Intersectionality ist ein Ansatz von einer Soziologin, die heißt Dr. Kimberly Crenshaw, der beschreibt, dass wir, also sie hat es vor allem in den Kontext äh, in Amerika für schwarze Frauen erstellt. Aber der Ansatz, der lässt sich auf alles Mögliche übertragen. Und sie hat es in dem Ansatz gemacht, dass schwarze Frauen ja nicht nur Rassismus erleben, sondern auch Sexismus erleben. Mhm. Und dass es nicht entweder oder ist, sondern alles gleichzeitig stattfindet. Also das ist dieses Compounding Impact mhm. ähm, von, von, diese, von diesen Identitäten. Mhm. Und dass, wenn man dem nicht nachgeht und das sieht man in Amerika jetzt gerade mit Black Women äh, im Criminal Justice System, die fallen einfach und durch, durchs Netz und kriegen nicht die Unterstützung und nicht die Justice und die Gerechtigkeit, die sie verdienen, weil sie als entweder oder gesehen werden.
0: Entweder als Frau oder, oder als, als schwarzer Schwarze. Mensch,
1: genau. Und dieser Ansatz der Intersectionality, der lässt sich ja auf alles übertragen. Also Gender, Sexual Orientation, Disability, Mental Health, Ethnic Background. Also auf alle diese Sachen. Also wir sitzen jetzt hier und wir, haben, wir bringen unterschiedliche Intersections ähm, mhm. zu, zu diesem Gespräch. Ähm, Leute von unterschiedlichen, also jemand mit einer, zum Beispiel einer äh, Obvious Physical Disability, mhm. der, wenn das ein Mensch ist, der äh, sich als Frau definiert, eine körperliche Behinderung hat und schwarz ist, mhm. dann ist es ja nicht so, dass die nur Rassismus oder nur Ableism oder nur Sexism. Äh, Sexism erleben, sondern die erleben alles drei gleichzeitig, aber nicht nur gleichzeitig, sondern verlinkt, verlinkt ne? und compounding.
0: Ja, verstehe.
1: Also das ist Intersectionality und wenn wir dann von Intersections of Humanity sprechen, benennen wir quasi, dass Menschen an all diesen unterschiedlichen Intersections leben und dass ähm, wir, dass in Arbeitsplätzen zum Beispiel, es ganz wichtig ist, dass man, wenn man über Diversity spricht, nicht nur über Frauen spricht, dass man, wenn man über Inclusion spricht, darüber spricht, dass People with Disability einen, einen, einen Rahmen haben, in dem sie zugehörig sind und genauso äh, Teil der, der Gesellschaft in diesem Arbeitsplatz oder Teil der Gesellschaft das ist natürlich das Ziel, sind wie alle anderen. Mhm. Und, dass die, und Equity heißt in dem Zusammenhang, dass da, wo Gleichberechtigung nicht existiert hat, und zwar nicht nur für die letzten zehn Jahre, sondern für die letzten hunderte von Jahren, mhm. müssen wir jetzt Gleichstellung aktivieren. Also es ist ein Prozess der Gleichstellung zur Gleichberechtigung, wenn das Sinn mhm. macht. Also wenn jetzt ähm, Frauen seit weiß ich nicht wie vielen hundert Jahren, nicht Männern gleichgestellt waren, dann ist das Thema ja nicht erledigt, indem jemand sagt, ihr seid jetzt gleichberechtigt. Also das <lacht> denkt mal aber <alle>. so also <lacht> läuft es ja nicht. As we can Heilig. say from experience. Sondern dann gibt es ja einen Prozess der Gleichstellung, ja. der sich in allen möglichen Formen, zeigen muss, damit es, damit diese Gleichberechtigung, die auf dem Papier steht, auch, auch tatsächlich wirklich, wirklich erlebt und gelebt verstanden. wird. Und das Gleiche kann man für alle Intersections of Humanity sagen. Ah, okay. Und diese Prozesse, das heißt, die, begleitet wir, die ne? begleiten wir genau durch Consultancy. Wir machen ganz viel Evidence-Based Work und Data Zeugs und all Alles. dieser Spaß. Und ich mache auch den Educational Arm. Also ich gebe ganz viel Workshops und Trainings und Talks. Und habe jetzt ein Netzwerk äh, aufgebaut von Leuten, die, weil, weil Lived Experience ist ganz wichtig für uns. Also wenn jetzt ein Talk, ähm, ein, ein Kunde einen Talk oder einen Workshop möchte zum Thema Living with Physical Disabilities, dann werde ich den nicht geben. Mhm. Ja? Sondern dann wird einer je, jemand, der an mindestens zwei Intersections lebt. Also das ist uns auch ganz wichtig. Weil was wir nicht wollen, ist, dass die Intersections Silos werden.
0: Das wäre jetzt übrigens eine meiner nächsten
1: Fragen geworden, weil du kannst die ja sehr isoliert auch betrachten. Ne? Aber das ist genau das Gegenteil von dem, was Intersectionality uns lehrt. Es ist, dass es eben nicht äh, in diesen Boxen ist. Und ganz oft sehen wir in diesem Bereich von DEI, also im englischsprachigen Raum, und es kommt ja jetzt auch mehr und mehr nach Deutschland und in andere Länder, dass dann diese äh, Erwartung da ist, dass eine zum Beispiel weiße Frau jetzt äh, für alle Minderheiten sprechen ja, kann. Ja, über Sexismus äh, spricht vielleicht, aber auch für alle äh, Frauen anderer Hautfarbe und noch mit äh, genau. vielleicht noch einer körperlichen Behinderung und so weiter genau. spricht, was, nicht stimmt, was ne? nicht stimmt und nicht geht. Ja, funktioniert nicht. Ähm, genau, und wir begleiten diese Prozesse, wir machen diesen educational Part. Ähm, und das ist quasi gerade mein Hauptprojekt. Ich mache wie immer viele Sachen an der Seite auch mit. Uh, hier Associate Producer von A Dark Mind, ein Film über mentale Gesundheit in der schwarzen Community. In, Podcasterin in ist sie.
0: sie. schreibt Poems, die auf großen Demonstrationen in den USA vorgelesen werden, als Einheizen für die, für die Masse, für, für Gerechtigkeit in dieser Welt. Also Jess ist ein, um, ein Universaltalent, würde ich, würde ich sie beschreiben. Danke dir. Ähm, aber vielleicht kommen wir noch zurück zu mhm. dem Pain-Transformieren, also ja. zu dem Schmerz-Transformieren. fange ich auch schon an. Ja. Wie, wie genau stellst du dir das vor in deinen Communities, die du jetzt begleitest, in den Firmen und in deiner, du lebst in London, ja. in, deiner, in deinem Lebensraum? Also der,
1: wir haben ja davon gesprochen, wie das fürs Individuum und für die Gesellschaft sehr ähnlich ist. Ne? Ja. Und wenn wir uns jetzt, wir haben vorhin darüber gesprochen, fürs, für im Individuum, ich muss mich meiner Vergangenheit stellen, ja. zum Beispiel ist ganz wichtig. Ne? Ist eins der Themen, das ich in unserer Arbeit ähm, quasi spearheade, ist Anti-Racism. Arbeit. spearhead spearhead, uh, uh, I spearhead this piece of work. Meaning, also Anleite quasi. Mhm. Um, das ist eine ganz schlechte Übersetzung, aber wir bleiben jetzt mal dabei, es funktioniert. Macht Sinn im Kontext. <lacht> um, und im Anti-Racism, also Anti in Antirassismusarbeit ist unser Ansatz, mein Ansatz, der Ansatz von Leuten, mit denen ich arbeite, ganz, ganz klar, wir können nur wirkliche Antirassismusarbeit machen, wenn wir uns mit der Geschichte auseinandersetzen. Wenn wir den Schmerz der Vergangenheit, wenn wir dem ins Auge sehen, mhm. uns damit beschäftigen, es anerkennen, Verantwortung übernehmen da, wo wir Schmerz zugefügt haben, ne? das sind ja die ganzen Dinge, die fürs Individuum auch stimmen, diese Verantwortung übernehmen und dann dem Prozess des Umwandeln anfangen beizusteuern. Das mhm. heißt, wir wir verändern dann die, die Arten, wir verändern, wie wir Systeme und Prozesse in Arbeitsplätzen machen, wie wir Leute anstellen, wo wir die Leute finden, die wir anstellen, wie wir innerhalb des Arbeitsplatzes uns um unsere äh, Angestellten kümmern. Es geht ja nicht nur darum, dass wir sagen, wir wollen, dass ihr jetzt fünf Schwarze anstellt, sondern es geht ja darum, einen Arbeitsplatz zu schaffen, in dem the black trans woman und der White-Cis-Head-Man gleich safe sind ja. und gleich arbeiten können. Ja. Das geht aber nur, wenn der White-Cis-Head-Man anerkennen kann, dass historisch gesehen er ein, also Privilegien hat, die The Black-Trans-Woman nicht hat. Und das muss auf einem Kollektiv stattfinden, das muss bei, bei Individuen stattfinden, aber es ist genau der gleiche Prozess. Wir müssen der Vergangenheit in die Augen schauen, wir müssen Verantwortung übernehmen, wo wir Schmerz zugefügt haben, wir müssen erkennen, wo wir Schmerz erlebt haben, mhm. das zusammen durcharbeiten und, ähm, und umwandeln. Mhm. Und das ist wahr, meiner Meinung nach, für jede Schicht der Gesellschaft und für mich liegt eine der Antworten, die wir suchen, wenn es um dieses momentane Chaos unserer Welt geht, in diesem Prozess. Mhm, dass wir uns
0: unserer Vergangenheit annehmen. Das Absolut. sehen wir ja auf ganz, ganz, ganz viel globaler Ebene im Moment, dass sich sehr viele Dinge scheinbar wiederholen, wo mhm. wir irgendwie die Lehre aus der Vergangenheit offensichtlich noch nicht ganz, mhm. äh, entweder weit von uns wegstrecken mhm. ähm, oder einfach tatsächlich diesem Schmerz äh, schreiend davonrennen quasi. Ja,
1: Schmerz und, und ich glaube, ein weiteres Problem, und da hast du vielleicht ein bisschen mehr Einblick, äh, wie das psychologisch funktioniert, aber was ich auch ganz arg sehe, ist, wenn Leute sich der Vergangenheit zuwenden, sag ich mal, jetzt nicht unbedingt die angehen, aber der Zuwenden, ist es oft um ein, auf Englisch heißt es Scapegoat, ähm, um ein, einen Schuldigen zu definieren. Oh ja. Also es ist ganz oft dieses, <lacht> yeah. ja stimmt, Sklaverei war böse. Das waren diese zehn weißen Männer, die das gemacht haben. Und
0: der Rest war unschuldig. Genau. Es passiert ganz viel, glaube ich, auch im deutschen Kontext mit, dem, äh, mit unserer Vergangenheit, was den Total. Ersten, und Zweiten Weltkrieg anbetrifft und ähm, Holocaust und so weiter. Das waren diese fünf Menschen, die... Und wenn man es
1: aber noch weiter ja. blickt, da haben wir ja heute Morgen drüber gesprochen. Es ist so interessant für mich, dass die... Als, als jemand, der jetzt in Deutschland aufgewachsen ist, also ich bin in Deutschland in die Schule gegangen, ich habe deutschen Geschichtsunterricht gehabt, ich kenne unsere Geschichte in dem Zusammenhang. Mein Urgroßvater war da, also, ne? Ja. Wie halt wir alle, auf der Seite meiner Familie. Auf der anderen Seite meiner Familie ähm, sind meine Vorfahren, die mit waren mit die ersten versklavten Afrikaner, die nach, nach ähm, South Carolina gebracht wurden. Mhm. Meine ganzen Vorfahren waren versklavt. Mhm. Ähm, das heißt, ich habe diese beiden, beiden Seiten. Ne? Und was ich so interessant finde, ist, wenn man jetzt ans Ende des Zweiten Weltkriegs rangeht zum Beispiel ähm, oder auch schon ans Ende des Ersten Weltkriegs rangeht, ähm, ja, Deutschland waren jeweils die Verlierer und so weiter und das ist mir alles klar. Aber ich frage mich manchmal, nachdem ich jetzt einen sehr klaren Einblick in die Kolonialgeschichte äh, der diversen europäischen Länder habe, ich frage mich manchmal, wie die Franzosen, die Engländer und wer da sonst noch um den Tisch saß, waren die Belgier nicht auch dabei, weiß ich nicht, ähm, wer da noch so, wahrscheinlich nicht historisch total inkorrekt, aber ist ja geil, äh, die da ja alle um den Tisch saßen und voller ähm, Selbstgerechtigkeit, mhm sich als die mit der Lösung der Weltprobleme präsentiert haben. Und jetzt versteht mich nicht falsch, natürlich waren Fehler auf der deutschen... Wir Darum geht
0: es überhaupt nicht. Wir brauchen nicht über den, den Kontext sprechen, dass da ganz viel Schlimmes gelaufen genau. ist. Genau, Also wir das wird
1: keiner verteidigen, das wird keiner, ich schon weiß gar nicht. Ich finde es nur so interessant, weil ich glaube, dass in so einem Verhalten ein bisschen ein Schlüssel liegt dafür, dass wir uns nie aus diesem Geschichtsloop rausbewegen. Weil Leute, die... Millionen von Menschen versklavt haben, Länder ausgeraubt haben, Gewalttaten an Frauen und Kindern begangen haben und so weiter und so fort, mhm. sich dann so voller Selbstgerechtigkeit an einen Tisch setzen können. Und sagen, die bösen... Die, die bösen, 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 bösen Deutschen, ihr müsst jetzt so und so und so. Und so. Ja, müsst ihr. Absolut. Aber warum macht ihr nicht auch so und so und so und so für all die Verbrechen, die ihr begangen habt? Weil wir suchen einen... Schuldigen. Ja. Das zeigt sich dann wieder. Und wenn wir jetzt die, den, den, den Narrative anschauen, wenn Leute im Geschichtsunterricht in, in der UK zum Beispiel, da wird Great Britain als... Die Sieger und die Besten und die haben die Deutschen von den Nazis befreit. Und das ist ja auch richtig. Das ist, ja, Im Kontext stimmt das, ne? Aber ihr verbringt mehr Zeit damit, zu zelebrieren, dass ihr die Deutschen von den Nazis befreit habt, als euch damit auseinanderzusetzen, dass bis 2015 der britische Steuerzahler das Geld abgezahlt hat, das den Sklavenhändlern ausbezahlt wurde... In 1833, dafür, dass die bitte zugeben, dass die Sklaverei jetzt aufgehört wird. Wow. Aber das unterrichtet ihr nicht? Ja, ja,
0: ja. Das ist halt, ich glaube, wie immer, der menschliche, das menschliche Wesen liegt darin, dass wir uns der Komplexität herwerden, indem wir sie runterbrechen auf drei, vier einfache Maxime, die mit richtig oder falsch, mit ja oder nein, mit ähm, schwarz oder weiß, mit oben oder unten, mit links oder rechts zu beantworten sind, ja. weil wir damit ähm, quasi wieder Kontrolle erhalten. Mhm. Und ich glaube, das ist ein zutiefst menschliches Bedürfnis, dass wir ein, ein gewisses Maß an Kontrolle haben, mhm. wenn wir auch wissen, dass wir sie für die wichtigen Dinge im Leben nicht haben können. Mhm. Denn die wichtigen Dinge sind ne, für verschiedenste Momente Gesundheit, wann wir sterben, wann mhm. wir geboren werden, wo hinein und so weiter. Mhm. Also für die wichtigen Dinge haben wir sowieso keine Kontrolle. Und wir, wir lieben es, auf extrem komplexe Sachverhalte sehr einfache Antworten zu geben. <lacht> ja. Weil wir irgendwie das Gefühl haben, dann geht es uns besser. Ja. Und es passiert eigentlich an so vielen Ecken und Enden und da sind wir wieder beim Schmerz. Mhm. Denn wir müssten anerkennen, mhm. wie klein und wie im Prinzip ähm, ja im, im, im Zweifel kontrolllos, ja. wie sagt man, nicht kontrollierend, wie eigentlich ja. auf die wichtigen Dinge ähm, reagieren können. Ja. Und das entspricht unserem menschlichen, das immer wieder beim Narrativ ja. nicht.
1: Also Das entspricht ja. unserem Narrativ nicht als Menschen. Und da, da finde ich dann eben, das bringt uns jetzt wieder an, an unseren Start. Die Arbeit, die Richard Ward zum Beispiel macht, so unglaublich wichtig, weil ich glaube, dass einer der Hauptwege, dass wir uns irgendwie aus diesem Chaos irgendwann mal rausbewegen, davon abhängt, ob wir eine Critical Mass von Leuten in einen, ein, ein Neudenken führen können. Mhm. Oder ein neues Bewusstsein. Ich weiß nicht, was äh, da der richtige Begriff ist. Leute quasi eine Generation hervorbringen, die die Fähigkeit hat, Komplexität zu halten, mhm, genau. die aus dem Binären heraus kann. Aus diesem Schwarz-Weiß-Gedanken. Genau. Das ist das Binäre,
0: das der Richard Raw, glaube ich, auch immer wieder ähm, betont. Das ist yeah. quasi das Vereinfachen in ein Richtig und ein Falsch. Genau, ne?
1: also moving out of the non-dual way of thinking genau. into the third way.
0: Und ich glaube, das kommt historisch gesehen aus der griechischen Antike, wo wir das irgendwann mal so ein bisschen ja ähm, und mhm. also, das wurde dann von Kirchenvätern ja, ja. und so weiter genau. in die Bibel getragen und so weiter und in, aber, findet sich in allen
1: Glaubensrichtungen das ja. ist ja die Perennial Tradition findet genau. sich überall
0: wow, ja. das haben wir mal einen großen Abriss gemacht großen also, Abriss. sehr großer Abriss aber ja. vielleicht letzte, letzte inhaltliche Geschichte wir kommen zurück zu deiner Lebensgeschichte mhm. wo hast du früher Schmerzen bei anderen hervorgerufen was du heute transformiert hast was, was ist heute in deinem Leben in deinem Umfeld einfach für dich, ja, transformiert worden? Vielleicht hast du da auch so den einen oder anderen Tipp, hm. woran man selber merkt, wenn man sein, seinen Schmerz anfängt zu transformieren, dass man merkt, dass, man's wirklich, dass, es, dass es fruchtet, dass es passiert. Ja, also
1: oh, ich kenne so viele Beispiele, aber ich, ich sag mal so, ähm, eins der Dinge, dass ich konstant transformieren darf, <lacht> ähm, ist, ich habe es vorhin kurz angerissen, ist was, was mein Bindungsthema angeht. Und ähm, da bin ich auch noch mittendrin. Also ich will überhaupt nicht, dass es jetzt rüberkommt, als hätte ich das irgendwie durch, weil das habe ich auf keinen Fall durch. Aber was Freundschaften angeht, ähm, habe ich sicherlich früher viel Schmerz zugefügt. Ähm, aus dem heraus, dass ich mich nicht, nie abhängig sein wollte von jemanden und äh, also lauter solche Sachen. Mhm. Und mich in der Therapie und in anderen Formen wirklich damit beschäftigen musste, dass, also auch aus diesem Binären herauszukommen, aus diesem Dual Thinking rauszukommen, von ich bin entweder Opfer oder Täter mhm. und zu merken, ich bin eigentlich Opfertäter. Mhm. und hätte Opfer.
0: Mhm.
1: Und zu lernen, dass das, und, und das ist vielleicht der Tipp, weil, weil der, der Tipp bezieht sich auf, ja, auf die, das Bindungsthema, aber eigentlich, wenn ich ehrlich bin, wahrscheinlich auf alles andere auch in meinem Leben. Dass mein Wert mhm. als Mensch, mein Wert, meine Zugehörigkeit, meine Identität, die ist unantastbar davon, ob ich einen Fehler mache oder nicht. Und nur, wenn ich das anfange zu umreißen, und ich sage anfange zu umreißen, weil es ist eine, eine, eine Journey, wenn ich das anfangen kann zu umreißen, nur dann kann ich mich dem stellen, dass ich auch Täter war. Mhm. Weil ich dann keine Angst haben muss, dass diese Erkenntnis dazu führt, dass ich jetzt wertlos bin, dass ich jetzt keine Berechtigung mehr habe zu existieren als Mensch, dass wenn ich nicht perfekt bin, ich nicht sein darf und so weiter. Also diese journey, diese, dieser Prozess, meine, and I'm going to have to say it in English, and you can translate it for me, that my inherent dignity and worth is not dependent on what I do and don't do.
0: Also dass dein, deine, Men, deine Würde als Mensch, der Wert, den du als Mensch hast, der ist nicht abhängig davon, was du tust oder nicht tust, was du sein lässt genau. oder was du...
1: Ähm, Und... Willst dass zum Menschsein einfach, und das ist ein ganz großes Ding, das ich einfach weiter immer lernen muss, dass zum Menschsein Fehler machen dazu gehört. Mhm. Und das ist eigentlich ein, ein, ein... Und das ist nicht, um zu entschuldigen, wenn man jemandem Schmerzen zugeführt hat, überhaupt nicht. Aber dieses Wissen, dass als Mensch werde ich Fehler machen. Ich glaube, was du gerade
0: beschreibst, und das kenne ich aus der eigenen Geschichte und auch durch verschiedene Klienten, die ich begleiten darf, der Moment, wenn das in dein Wesen einsinkt, wenn du mhm. das integrierst, dass eigentlich dein, dein Sein auf der Erde dazu da ist, bestimmte Fehler zu tun, um aus diesem, um mhm. die Verantwortung dafür zu übernehmen und das dann quasi wieder zu integrieren, dann wird das eigentlich ein, ein inhärenter Teil deines Lebensweges, deines mhm. Lernens und damit gewinnst
1: du nur Ressourcen eigentlich, muss man mal ganz klar sagen. Du ne? gewinnst nur Ressourcen und du kannst, wenn dein, wirklich dieses Wertethema, weil so oft so oft setzen wir uns nicht, und das stimmt wieder für das Individuum und für uns als Gesellschaft, so oft setzen wir uns mit gewissen Sachen nicht auseinander, weil wir denken, es geht jetzt um eine Diskussion darüber, ob ich gut oder schlecht bin. Mhm. Aber darum geht es überhaupt nicht. Niemals. Ne? Ich, bin, mhm. ich bin inherently good yeah. und inherently worthy und weil ich das weiß, kann ich mich meiner selbst stellen und meiner Schattenseite stellen und mich mit meinem Schatten auseinandersetzen, weil es nicht ändert, ob ich wertvoll bin und ob ich zugehörig bin. Das bin ich. Das ist, glaube ich, der Beginn von Selbstliebe, oder? Das ist der Beginn von Selbstliebe.
0: Es gibt so ein, ich finde, das ist ein riesiges Wort, Selbstliebe. Und irgendwo sehr viel, es ist sehr inflationär gebraucht worden, schon, in der, äh, schon mhm. überall. Und deswegen habe ich manchmal das Gefühl, dass der,
1: dass er sich abnutzt. Ähm, er, nutzt, er nutzt sich ab und ich denke, man muss, also ich für mich muss ich dazu sagen, Selbstliebe und Liebe Selbstliebe, Liebe und Gemeinschaft gehören für mich zusammen. Mhm. Ich glaube, Selbstliebe, die sich komplett aus Gemeinschaft heraus sieht, ist nicht mehr Selbstliebe. Das mhm. ist nicht mehr gesund. Das ist
0: Selbstaufgebung. Ne?
1: Und ich ja. glaube, wir müssen... Als, als, als Menschheit müssen wir, da wird uns die Natur keine Wahl lassen, wir müssen uns auf eine Zukunft hinzubewegen, in der wir ja uns selbst lieben, aber in der wir uns genug uns, uns, uns genug selbst lieben, dass wir wissen, wenn ich etwas für den anderen tue, verliere ich mich nicht. Mhm. Und dass ich nicht festhalten muss an allem, dass ich Dinge mit offenen Händen tragen kann, dass ich... Ähm, dass ich Teil von etwas bin, was größer ist als nur ich. Mhm. Weil wenn wir die Kurve nicht kriegen als Menschheit ja. und das fängt mit dem Individuum an, dann haben wir ein Problem, weil die Zukunft wird schwierig werden. Auch wenn wir äh, nicht über 1,5 Erhitzung gehen und auch wenn wir und so weiter und so fort, auch wenn das alles stattfindet, wird es trotzdem nicht einfach. Ja. Und da braucht es, und ich sage immer, ich habe das in, in dem Podcast von Freunden von mir jetzt schon ganz oft gesagt und schreibe auch immer wieder drüber, meiner Meinung nach, what we need is healthy humans for social change.
0: Oh ja. ja. Menschen, die durch diesen Transformationsprozess nicht nur hindurchgegangen
1: sind, sondern weiter konstant dabei sind, das, was sie täglich genau. haben, zu transformieren. Weil dann kann ich dir auf einer sozialen Ebene, dann kann ich sagen, du, was du jetzt gerade gesagt hast, war diskriminierend gegenüber jemanden Und dann fährst du nicht gleich deine Schutzwand hoch und denkst, oh, der Mensch hat mich jetzt als schlecht bezeichnet und mhm. als nicht gut, weil du in diesem binären Denken nicht mehr drin bist, sondern du sagst, oh, danke, dass du mir das gesagt hast, da werde ich jetzt mal drüber nachdenken und wenn es dich verletzt hat, dann tut mir das leid, dann mache ich das nächstes Mal nicht mehr. Weil dieser Prozess nicht im Ansatz an deinem Selbstwert etwas verändert. Etwas verändert. Sondern du weißt, ja, ich bin halt ein Mensch. Ich habe jetzt halt was falsch gemacht. Nächstes ja. Mal mache ich es dann richtig. Mhm. I'm gonna do better. eine meiner Lieblingsautorinnen. Rachel Ricketts, do better, muss jeder lieben. Wir packen
0: ganz viele Quellen <lacht> in die Show Notes, die yeah. du uns alle mitgeben willst. Übrigens wäre das eine der letzten Fragen gewesen, was für um, Richard Raw und so weiter Tipps. Mm. Aber die packen wir einfach mal komplett genau. in die Show Notes, Dann haben genau, wir da, ähm, ein bisschen quasi ähm, hinten raus Zeit eingespart für die letzte Frage. Und zwar, die kam mir gerade wenn du eine Regel implementieren dürftest in die Welt, nach der sich alle Menschen richten, und das ist quasi... Oh Gott. Eine Regel dürftest du implementieren. Nur eine. Nur eine. Das ist schwierig. Das ist sehr schwierig. Welche wäre das? Und es ist deswegen schwierig... Wir sind hier nicht bei Wünsch dir was. <lacht> also, Diese kam gerade zu mir.
1: Es ist deswegen schwierig, weil... Du hättest zehn Wünsche. Nee, nee aber weil, weil ich einfach glaube, dass eine Regel für alle nie funktioniert. das ist das. Und ich, und ich sage das deswegen, weil wenn wir jetzt von, von dieser Balance aus... Äh, spirituellen Praxis und so und ähm, man meditiert und man schreibt in sein Tagebuch und man, also was zum Beispiel eine Regel wäre, die ich Leuten gerne geben würde, ich würde gerne geben, mhm. jeder, hat, hat, sich jeder hat sich selbst zu reflektieren und hier sind die fünf Wege, wie ihr das tun könnt oder zehn oder 20, eigentlich scheißegal, aber <lacht> <practice> self-reflection, <lacht> yeah. whatever you do, auf der einen Seite würde ich diese Regel gerne geben, aber wenn ich diese Regel gebe, und Leute nicht hineinnehme in das, dass das wichtig ist für ein Kollektiv und für ein Gemeinsam und für ein... Das Ziel ist ja nicht, dass alle sich irgendwo wegsperren und nur noch 24 Stunden am Tag meditieren. Und ihre... Entschuldigung, man sieht es leider viel. Toxic Spirituality und Toxic Wellness Industry. Und Toxic es ist es alles nur noch um mein Wellbeing und um mein, dass ich jetzt hier viermal, zehnmal im Spa war. Ja. Das ist ja da, dahin führst du es dann, wenn du nur diese Regel gibst.
0: Du, du kannst ja deine Regel selbst erfinden, wie du möchtest. Du kannst sagen: Bitte habt alle eine kontemplative Praxis und führt das einem, einem einer einer Arbeit einer äußeren Erscheinung zu. Das ja, okay. Ist, du kannst das,
1: das, das ist ist deine, vielleicht eine gute deine Regel. Regel. Vielleicht würde ich das dann sagen. Oder ähm, Action in Contemplation. Ja,
0: da sind wir bei, beim Richard. Da sind wir und,
1: beim Richard?
0: Vielleicht schließen wir mit einem Richard. schönen Zitat von Richard. Sollen wir das Zitat nochmal? Ich finde, es ist so kraftvoll. Ja,
1: yeah. yeah. also If you don't transform your pain, you will most assuredly transmit it, most likely to those closest to you
0: und das lassen wir jetzt einfach so stehen an der Stelle.
1: Lassen wir stehen.
0: Und ähm, ich bedanke mich sehr für dieses wunderschöne Gespräch. Ich finde es ganz erfüllt.
1: So, danke Schau hier,
0: hier auf dieses wunderschöne Meer. Ja. Ähm, Jesse sitzt hier gerade. Ähm, wir sitzen zusammen hier in unserem Airbnb und hinter uns erstreckt sich das große, blaue, weiße Meer. Weiße? Blaue, weiße. Bla Weite. Weite Meer. Ich <lacht> Bin schon völlig verwirrt. Ähm, und ich glaube, da werden wir jetzt vielleicht den Nachmittag noch verbringen. Und ja. Das, genau. das verinnerlichen, was wir heute hier besprochen haben. Vielen Dank, liebe Jessie.
1: Danke, dass ich hier sein durfte. Vielen Immer Dank wieder für gerne. zuhören. Jeder, der zugehört hat. Genau. Vielleicht sehen wir uns irgendwann.
0: Falls ähm, ihr jetzt mehr Informationen zu Jessie haben wollt, wo ich wollte gerade sagen, wo sie wohnt, das werden wir nicht verraten. <lacht> nope. Aber ihre Webseite, alle ihre business und natürlich auch sämtliche Links. Ich werde vielleicht auch noch mal einen für die englischsprachigen Freunde unter den Hörern einen von deinen Podcasts verlinken. Und dann, Danke dir. Genau, hoffe ich, dass du wiederkommst. Sehr gerne. Bis bald. So, das war das Gespräch mit Jessie Mali. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr konntet einiges mitnehmen. Ihr habt euch ein paar Gedanken gemacht zu eurem eigenen Schmerz, zu den Dingen, die wir in unserem Leben erleben. Und auch aus meiner Erfahrung ist es so, den Schmerz haben wir nicht, damit wir leiden, sondern damit wir in Aktion kommen und zwar in Richtung diesen Schmerz in irgendwas Sinnvolles umzuwandeln. Und ja, das fällt bei der einen oder anderen Geschichte leichter und bei der anderen wieder schwerer. Aber trotzdem, das ist die Aufgabe. Schmerz ist immer eine Information über uns selber. In diesem Sinne, jetzt kommen die Outtakes und dann würde ich sagen, einen wunderschönen Tag, Abend, Nacht, wo auch immer ihr seid, wann auch immer ihr hört und bis zum nächsten Mal hier beim Easy Life Podcast.
1: So, Test, Test. Test, Test. Und mhm. zwar, super. <lacht> Kannst du die Autos jetzt bitte mit
0: reinnehmen? <lacht> dass keiner, also, dir glaubt immer, dass du in Franken nee. geboren wurdest, ne? Nie. Was heißt das? Das heißt, die, sag uns mal bitte ein sehr fränkisches Wort. Obacht. Obacht geben.
1: Obacht geben, länger leben. <lacht> Frale. Frale. Äh. Ich hätte gerne mal ein Scheuweiler heute Mittagessen. <lacht> <lacht> Keine, das macht Outtakes hinten dran. Obsthaft? <lacht> <lacht> ne, ist bayerisch. Ist bayerisch. Ein bisschen bayerisch kann ich auch reden, gell? Ist auch kein Problem. Aber Oberbayern, Pfütti. Oberbayern, fertig, gell? Wir schaffen einen Weg in der Krise. <lacht> Wir schaffen eine Lösung aus der Krise. Das kann ich deshalb. Weil ich gerne Dialekte nachmache und die Politiker aus Bayern, die <lacht> sprechen immer so. Und die sagen immer ganz klar, die schaffen eine Lösung und einen Weg aus der Krise. Und sie haben aber auch immer Krisen, muss man sagen. <lacht> ich habe aber auch auf Schweizerdeutsch geredet, oder? Hm? Ist auch ein Problem.
0: Abgefahren. Kannst du,
1: kannst du Englisch reden? Also so wie die Deutschen Englisch reden? Yes, I can speak like the Germans. It's very easy for me, because my teachers often sounded like this and they didn't like it when I didn't sound like this. Ja, yeah, weil du hast einen amerikanischen Akzent. Ja, yeah. also mittlerweile. <lacht> ich sag mal, Sie haben einen Ashken. Mittlerweile ist es ein ein Hybrid, ein Hybrid aus oh God. Äh, allen allen Sachen. Hast du noch irgendeinen besonderen Dialekt, den du kannst Schwäbisch? Ich konnte früher mal, ähm, wie sagt man das jetzt politisch korrekt? Fangen mal direkt so an. Ich konnte früher mal ähm, so unsere MitbürgerInnen aus dem Osten ähm, mm. ganz gut nachmachen, weil so ich so nicht, wie rund ich es um Leipzig. Ja, Leipzig. halt immer ein bisschen, nee, ich kann es nicht mehr. Genau. Ich konnte das früher mal. Männer und Frauen. Ähm, Männer und Frauen. Wir wollen keine Schwarzen hier. <lacht> <lacht> Vorsicht vor den komischen Schwarzen. <lacht> oh Gott. Ich möchte an der Stelle einfügen, dass Jessica äh, sich als schwarz identifiziert und daher etwas mehr Freiraum hat, diese Kommentare zu machen. Wir möchten Zuhörern empfehlen, solche Witze sein zu lassen.